0: O ensejo a fez tão prendada. Ela foi educada pra cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última. Construindo a Amélia, de Pitt, que iniciamos o podcast sobre a falência, obra de Júlia Lopes de Almeida, escrita em 1901. Eu sou o Tiago, aluno do Colégio Passionista São Paulo da Cruz, do Primeiro Ensino Médio, e converso com Camille, Oi, Tiago, Carolina,
1: Olá, Tiago,
0: e Pedro Trisserre.
2: Tchau.
0: Do livro podemos inferir mais que um tipo de falência Além da financeira pela desvalorização do café Que acabou por quebrar muitos comerciantes que apostavam no ouro preto Esquecendo-se de todo e qualquer limite Temos a falência moral nessa sociedade patriarcal cujos valores são distorcidos em que a mulher é submissa, os homens, os empregados, são explorados e o dinheiro é a medida de todas as coisas, o que tem mais valor. A história se passa no contexto de pós-abolição da escravatura e início da República Velha, em que tínhamos a não aceitação da liberdade dos escravos continuavam a ser menos prezados, período também em que as mulheres não tinham função social e seu papel na sociedade era apenas ter filhos e cuidar da casa, o que mostra fortemente o micromachismo e o racismo presentes na obra. Carol, a própria história de vida de Julia Lopes de Almeida é carregada por lutas para conseguir ter um lugar na sociedade machista da época. Nos conte um pouco sobre sua trajetória no contexto social vivido. Bom, Tiago, a
3: vida foi uma mulher de muita garra e determinação. Ela estava muito à frente do seu tempo. Ela nasceu no Rio de Janeiro e sempre foi apaixonada pela leitura. E desde cedo já escrevia, tendo uma educação muito sofisticada. Ela tinha um importante posicionamento político. Ela era contra a escravidão e a favor do período da República, do direitos feminino à educação e ao voto e a legalização do divórcio, que só ocorreu em 1977. Como Lúcia Miguel Pereira, crítica literária afirma que ele é a principal figura feminina entre os escritores da época. Ela trabalhou em diversos jornais, como o Diário de Notícias e o Estado de São Paulo, e foi uma importante figura para a Academia Brasileira de Letras, Apesar de que quem levou todo o seu mérito no trabalho na ABL Foi o marido Que teve seu nome colocado na lista de intelectuais da associação Ao invés do seu Para conservar a academia como sendo exclusivamente masculina
0: Pedro O enredo passa em um momento muito complicado da história brasileira O ensinamento Como foi esse período? E onde ele pode ser visto na obra?
2: Então Logo no início da República Brasileira, com Deodoro da Fonseca a presidência, o café era extremamente valioso, sendo o principal produto de exportação. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, querendo industrializar o país, permitiu que os bancos realizassem empréstimos para as pessoas que quisessem abrir uma empresa. E se caso as pessoas não pagassem os credores, as dívidas seriam assumidas pelo governo. Tudo isso gerou um desastre para a economia já que muitos dos que se comprometeram abriram empresas apenas no papel, investiram suas ações na Bolsa de Valores. E quando tudo foi descoberto, os compradores das ações perderam tudo e acabaram falindo. Essa prática econômica ficou conhecida como encilhamento, em semelhança ao hipismo, porque ela se deu início a uma corrida especulativa na Bolsa de Valores e resultou na grave crise econômica e na inflação. Assim, o preço mais alto foi pago pelos trabalhadores. Em A Falência, podemos ver Francisco Teodoro se engrenhar na bolsa por causa da alta especulação que estava no momento. Muitos estavam apostando e lucrando, e também por ser influenciado por Inocêncio Braco, o verdadeiro golpista.
1: Então, Pedro, inclusive, é engraçado pensar que seu nome seja Inocêncio, já que nos remete Inocência, ou seja, aquele que não é culpado de nada.
2: É verdade. Continuando, ele acabou perdendo tudo por causa da desvalorização do café, e acabou falindo, como muitos outros comerciantes da época, e seus funcionários tiveram que ser despedidos.
0: Bem interessante, né? Camille, na obra há Com Força, o Racismo, falado falando em um contexto de pós-abolição da escravatura, em que muitas pessoas não aceitaram a nova condição social das pessoas pretas, continuando a explorá-las. No livro... Conseguimos ver presente, até de forma natural, esse tipo de discriminação. Você concorda?
1: Claro, encontramos várias referências críticas no livro de Julia. A história de Sancha é que mais representa o racismo no enredo. Mesmo que talvez não intencionalmente, podemos fazer um paralelo entre a vida dela com o conto Negrinha, de Monteiro Lobato. Sancha é uma criança empregada de Dona Itelvina e Joana, tia de Camila. Joana é bem religiosa, mas é aquela de caráter superficial, baseado na sua riqueza e nas visitas à igreja, igualzinho a Dona nasce, enquanto Itelvina é bem racista e maltrata Sancha por sua cor e suas atitudes de revolta, igual acontecia com Negrinha no conto. Fica mais claro ainda a semelhança quando Sancha é também apelidada às vezes de Negrinha na obra da Júlia Almeida especificamente nessa parte da história, penso que a Ruth serve como uma representação do bom senso, sempre fazendo comentários que criticam a visão cristã fundamentalista de uma tia e o racismo da outra, questionando, por exemplo, por que Deus supostamente abandona certas pessoas, como a Sancho.
0: Carol, algumas mulheres... Camille, bem legal esse exemplo de intersexualidade antes de prosseguir. Carol, algumas mulheres, como a Camila se conformam com a ausência de direitos iguais aos homens, enquanto os outros têm aspecto mais visionário. Como Ruth, pode nos falar um pouco sobre a conquista de direitos femininos no Brasil?
3: Bom, Tiago, a conquista dos direitos das mulheres é resultado de um longo processo de lutas por justiça social. No Brasil, a luta por equidade tem se até os dias atuais. Na pandemia, por exemplo, o índice de violência feminina cresceu muito, retratando que o micro-machismo é muito presente até mesmo né, no século XX. A falar dos direitos do direito das mulheres, pode-se dizer a partir de 1827, quando as meninas foi dado o direito de vir à escola. E só em 1879 que puderam ter acesso a faculdades. Em 1910, o primeiro partido feminino foi criado, com um grande avanço, já que a política estava, pre... estava restrita apenas aos outros. Em 1932, o voto feminino foi criado, direito que era reivindicado desde 1891, e só foi conquistado por conta da intensa luta do movimento sufragista, influenciado pelas mulheres dos Estados Unidos e da Europa. Em 1932, surgiu o Estatuto da Mulher Casada, que permite que mulheres casadas não precisassem das autorizações do marido para trabalhar. Também, em caso de separação do casal, poderiam pedir a guarda dos filhos. Essa lei também trouxe os anticoncepcionais. E em 1977, a lei do divórcio, enfim, foi criada. Em 1988, com a Constituição, a mulher passa a ser reconhecida como igual ao homem, após a grande pressão da pauta feminina. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, punindo todo e qualquer forma de violência à mulher. E em 2011, Brasil elege a primeira presidente mulher.
0: Com certeza, é importante sempre ressaltar essa longa luta, pelo direito feminino que permanece e persiste até hoje gestos, palavras, atitudes e até mesmo pensamentos preconceituosos muitas vezes imperceptíveis por estarem culturalmente enraizados né, na sociedade são feitos, proferidos todos os dias isso que de define o micromachismo Camille, Pode nos citar e comentar algum exemplo que podemos presenciá-lo na obra de Júlia?
1: A questão do machismo é bem trabalhada por Júlia no livro, algumas vezes de forma sutil, outras de maneira mais clara. Por exemplo, a autora cria na sua obra uma crítica forte entre a comparação das consequências de atitudes femininas e masculinas. Quando a Gervásio quer ler um livro de romance sobre adultério para Camila, ela diz o seguinte... Os senhores romancistas não perdão as mulheres, fazem-nas responsáveis por tudo. Revolto-me contra os castigos que eles impõem às nossas tropas. Só nessa frase já traz uma premonição da história do livro, pois é o que de fato acontece. Todos consideram Teodoro um homem bem católico e merecedor. Ninguém nunca comentou sobre seus adultérios ou seu caráter. Mais especificamente, nunca procuraram saber. Enquanto para Gervazi jamais foi questionada a possibilidade dele ser casado, mesmo todos sabendo que ele guardava muitos segredos. Esses dois homens foram vistos sempre com admiração. Já Camila foi sempre criticada por seu envolvimento com o médico, e no final acaba ficando sozinha como que em uma espécie de castigo por sua falta de lealdade situação que podemos comparar com o Capitu de Dom Casmulo, que se viu obrigada a se exilar pela suspeita de um adultério que nem se tem compro comprovação da veracidade. A ah,
3: Camille há é uma série chamada Coisa Mais Livre que conta a história de uma mulher que foi obrigada pela família casar, mas já estava ficando mais velha. Esse marido roubou todo o dinheiro dela e ela, para mostrar que não depende do mesmo, decide montar um próprio negócio com seus amigos. Exemplo de que mulher não é submissa ao homem, como muitos pensam. Ao decorrer da trama, elas enfrentam vários percalços por conta de estarem em um contexto social de dominância masculina. A ah, e Vale se A série se passa no Brasil em
0: 1959. Muito legal. Também a gente pode ver quando o Dr. Gervasio ele diz que a Ruth ela não poderia fazer diversas coisas, como por exemplo tocar Chopin, restringindo as suas habilidades. É muito interessante como a autora trabalha essa questão. Pedro, explicitamente vemos a falência financeira da família Teodoro. Porém, há outra falência, a moral. Descreva-nos um pouco sobre ela, por favor.
2: Bom, a falência financeira acontece pelo fato de Francisco perder tudo por conta de sua ganância. Junto com ela temos a falência moral. Como você disse, está no fato dos valores sendo totalmente esquecidos. Os princípios falem, dando lugar à traição, à ganância, ao egoísmo, à valorização específica da aparência e luxo. Esquecendo-se do interior, preocupando-se apenas com a reputação social, a falta de amor e empatia, dentre muitos outros fatos que são sendo implicitamente descritos durante o enredo. Eu considero a falência principal a autora quer passar é a moral. Já que, a, já que a falência financeira serve apenas para desmascarar a aparência moral Teodoro era um homem rico e admirado Mas possuía um defeito que causou a temível falência Era uma pessoa muito distraída Que vivia apenas na sua própria bolha Meio ignorante, por assim dizer né? Enquanto todos sabiam da, da traição de Camila com Gervásio Ou da falta de, de caráter de inocência Teodoro não fazia ideia de nada disso Vivia pensando em seus negócios e nem percebeu o que ocorreu ao seu redor, o que depois, por falta dessa dessa informação, gerou a sua falência.
0: Pensando no suicídio de Francisco Teodoro, muitas coisas podem ser analisadas e refletidas. Por um momento, parece que Teodoro tem um completo arrependimento da vida que levou, de consumo, de ganância, e nos seus últimos momentos desejava apenas a mocidade. Mas por que se matou? Por que quando pôde, não correu aos braços da filha Ruth então? A verdade é que ele morreu porque temia o julgamento que as pessoas fariam ao saber que ele perdera tudo que conquistou ao longo de uma vida em poucos dias. Não aceitou fracassar. Sua ganância se sobressaiu. Não quis tentar recomeçar com sua família, preferindo o suicídio. Muitas pessoas na sociedade atual agem como Francisco, não enxergando a realidade que o cerca, por estarem focados na sede de poder, o que é meramente ilustrativo, esquecendo-se do interior. A falência moral que sempre está presente. E no contexto da pandemia, ainda mais quando o cuidado consigo e com o outro faz-se cada vez mais necessário, Enquanto muitas pessoas só se preocupam com quando que eu vou poder voltar a fazer compras, a ir ao um cinema ou outras coisas supérfluas. Terminamos nosso podcast com a música Será, da Legião Urbana. Que fala sobre o egoísmo e a arrogância da sociedade. Não serão só imaginação... Será que tudo isso é em vão? Para refletir. Agradeço a participação de Camille.
1: Nada, Tiago.
0: Carolina. Isso. E Pedro. Valeu. Até uma próxima. monstros da nossa própria criação. Noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso erro?